0: amanece un hombre negro de más de 60 años deposita en el fregadero los restos del desayuno se abrocha los puños de la camisa blanca que lleva frente a un espejo se ajusta una corbata negra perfectamente alineados encima de la cómoda hay un pañuelo, unas llaves, una placa de policía una navaja, un bolígrafo y una pistola en su funda el hombre va cogiendo cada cosa y guardándolas en sus bolsillos Después se pone una chaqueta y apaga la luz. Más tarde llega la escena de un crimen. Los vecinos confirman que les oyeron
1: gritar y discutir durante dos horas. Por lo visto era lo normal. Después oyeron los disparos. Le vació el cargador. ¿Un crimen pasional? Ya. Fíjate cuánta pasión hay en esa pared. Es un caso cerrado. Solo queda el papeleo.
0: El hombre negro se fija en un dibujo pegado al frigorífico. ¿Lo ha visto el hijo?
1: ¿Eh? El hijo ¿Qué pregunta es esa? Vamos a quitarnos un peso de encima cuando te vayas, Somerset ¿Lo sabías? ¿Haces cada preguntita? Lo ha visto el hijo ¿A quién coño le importa? Está muerto Su mujer le ha matado Nosotros ya no tenemos nada que hacer aquí
0: Un joven rubio sube las escaleras Y busca a alguien con la mirada
1: Teniente Somerset
0: El hombre negro mira al recién llegado
1: soy el detective Mills Más tarde Como os lo digo, hace 20 minutos que he llegado a la ciudad y ya me han enviado a investigar Oiga, Mills, me gustaría tomar algo, vayamos a un bar y hablemos Quisiera de... pasar por la comisaría, compréndalo, con todo esto del traslado aún no he tenido tiempo Dígame algo, cuando hablamos por teléfono tuve una duda ¿Ah, sí? ¿Por qué aquí? No le comprendo me refiero a todo el esfuerzo para que lo trasladara. Es la primera pregunta que me vino a la cabeza. Por la misma razón que usted, supongo, o la razón que tenía antes de que decidiera dejarlo.
0: ¿Somerset se detiene?
1: Acaba de conocerme. Quizás es que no he entendido la pregunta. Es muy sencilla. Usted lo ha intentado todo para conseguir este puesto. Y la verdad, jamás creí que interesara tanto. Pensé que el cambio me convenía. Oiga, sería estupendo que nos lleváramos bien y no nos hiciéramos la puñeta. ¿Usted decide, teniente? Sí. Ante todo, quiero que se fije bien y escuche, ¿de acuerdo? Mire, yo no era guardia de seguridad en un restaurante. Llevo cinco años trabajando en homicidios. Pero no aquí. Eso ya lo sé. Durante la próxima semana quiero que recuerde bien esta
0: conversación, detective. Somerset se va. Mills pone cara de circunstancias. Por la noche, Somerset lee un libro en la cama. Al poco lo cierra, se quita las gafas y las deja sobre la mesilla de noche. Entonces acciona un metrónomo. Somerset se queda pensativo en la cama. Mira hacia la ventana y luego cierra los ojos. concentrándose en el sonido del metrónomo el policía intenta callar los ruidos de la ciudad New Line Cinema presenta una producción de Arnold Copelson. una película de David Fincher protagonizada por Brad Pitt Morgan Freeman Gwyneth Paltrow y Kevin Spacey Seven con una cuchilla de afeitar una persona se va cortando lentamente la piel de las yemas de los dedos una tras otra, va rellenando hojas de papel con una minúscula y meticulosa escritura. Revela fotos y las va añadiendo a los folios que escribe. Consulta obras científicas. Con un rotulador, va tachando palabras. Luego, hace lo mismo con la cara de un niño en una fotografía antigua de carnet. Añade a sus escritos los negativos de las fotos y otros recortes. Las fotografías muestran personas mutiladas. Coge una aguja y enhebra un hilo grueso en el ojo. Luego va cosiendo unas hojas con otras, formando cuadernos. De un billete en el que se lee en Dios confiamos... ...recorta con un cúter la palabra Dios... ...y la coge con unas pinzas... ...es la mente de un loco... ...lunes... ...en casa de Mills... ...este está tumbado en la cama con los ojos abiertos... ...una mujer rubia... ...duerme apoyada en su pecho... ...él mira su reloj de pulsera besa la frente de la mujer y se levanta despacio frente al espejo elige una corbata de entre varias que ya tienen el nudo hecho se la pone y bebe café mientras se peina con la mano luego se acerca a la ventana y mira a través de ella suena el teléfono y Mills lo coge rápidamente
1: de repetirlo
2: creía que nos habíamos trasladado aquí para huir de las llamadas inoportunas <ríe> mm. Serpico tiene que irse Sí. bueno pero antes líbrate de esta le gaña irás mejor Serpico ya está Sí. bien
0: Mills besa a la mujer poco después está sin paraguas bajo la lluvia con dos cafés en la mano Somerset abre el maletero de un coche Saca dos linternas y unos guantes de látex Mills se acerca con los cafés y le ofrece una Somerset ¿Café? No Mills deja uno de los vasos en un pollete y sigue al teniente No he
1: tocado nada, todo está como lo he encontrado ¿A qué hora se ha determinado la muerte? Como le he dicho, no he tocado nada Pero lleva aproximadamente 45 minutos con la cara llena de espagueti Un momento, ¿nadie ha dictaminado si está muerto? No hablo claro. Ese tipo no respira. De lo contrario, se habría ahogado en la salsa de espagueti. Vaya, ¿así es como trabajan aquí? Creo que es fácil de entender, detective. Ese individuo está sentado sobre su propia mierda. Si no estuviera muerto, ya se habría levantado. Bueno, gracias. o okay. qué? Okay. De nada.
0: Mills le da el otro café a la gente y sigue a Somerset dentro de una casa oscura y sucia. Allí, ambos iluminan con las linternas.
1: Dígame. ¿A qué venía esa conversación absurda con el agente de uniforme? No lo sé. ¿Pero cuántas veces un agente se ha encontrado un cadáver que al final no estaba muerto?
0: Ya, yeah, olvídelo. Siguen avanzando por la casa. Algunos interruptores no funcionan. Mills hace gestos como si el ambiente oliese bastante mal. Luego, entran en un salón iluminado por lámparas amarillentas. Allí hay un enorme sillón frente a dos televisores encendidos pero sin sonido. Mills pasa el haz de luz de su linterna por la sórdida habitación Somerset se agacha para contemplar el suelo Está lleno de bichos que corretean por todas partes
1: Podríamos llamar al libro Guinness, creo que tenemos un récord
0: Somerset se levanta y sigue el rastro de bichos hasta una oscura cocina Donde un hombre con obesidad mórbida está sentado a la mesa Su cara descansa sobre un inmenso plato de espaguetis Su piel está azulada
1: una revista de decoración.
0: Somerset, ven la alacena. Montones de latas de espaguetis precocinados.
1: ¿Quién dice que es un asesinato? Nadie. El corazón de este tío debe ser del tamaño de un jamón cocido. Si esto no es un ataque al corazón, pues... no sé qué ha podido ser.
0: El viejo policía apunta su linterna hacia los pies del muerto Se agacha para ver mejor Luego mira a Mills Este también dirige su luz hacia ese punto Las piernas del hombre están atadas Las manos también Mills levanta la cabeza
1: ¿Qué le parece esto?
0: Somerset se levanta mientras su compañero apunta algo en una agenda
1: Una vez tuve un caso parecido Un tío muerto en el suelo con un cuchillo en la espalda Asesinato, ¿no?
0: La mesa está llena de restos de comida Y las cucarachas se mueven entre ellos
1: Joder. Verá, tenía una póliza de seguro sustanciosa, ¿sabe? Así que el tío cogió un cuchillo y se lo clavó en su propio homoplato La, la debió cagar unas cuantas veces porque tenía múltiples heridas en la espalda Quiere callarse Mills
0: Mills obedece refunfuñando Mientras Somerset examina el cadáver el joven ve algo bajo la mesa Un momento ¿Qué? Se agacha Aquí hay un coco ¿Qué hay dentro? Mill se acerca para comprobarlo De repente ¡Oh! se echa de tras ¡Joder! Está lleno de
2: vómitos. ¿Hay sangre? Yo no la he visto, sírvase
1: usted
0: Llega el forense ¿Podría ser veneno?
1: Ah, oh, maravilloso. Voy a corredor. ¿Cree que es veneno, Somerset? El equipo forense está esperando ahí fuera. Puede que no quepamos. Hay espacio, el problema es la luz. ¿Cómo está? Bien. Mills, ¿quiere ayudar a los agentes a interrogar a los vecinos?
0: Mills se queda sorprendido. ¿Qué? Y dígale al equipo forense que entre, ¿quiere? El forense mira a los dos policías. Mills alumbra con la linterna Somerset agachado junto al enorme cadáver. Este se quita las gafas. Un instante después, Mills abandona la habitación enfadado. El forense levanta la cabeza del plato de pasta. Está muerto.
1: Gracias,
0: doctor. El coche de Somerset circula bajo la intensa lluvia. ¿Ha
1: leído mi expediente? ¿Sabe mi historial? No he investigado de puerta en puerta y he hecho infinidad de patrullas pero eso fue hace mucho tiempo ¿y qué? en mi placa pone detective igual que en la suya escuche, tomé una decisión era lo que tenía que hacer en la escena del crimen por lo que no me paré a pensar si llevaba mucho tiempo en el cuerpo teniente no me toque las pelotas es lo único que le pido así
0: nos llevaremos bien Somerset mira serio a Mills poco después, en la morgue, otro forense lava el cuerpo del hombro beso tras la autopsia.
1: Lleva muerto bastante tiempo, pero no ha fallecido por envenenamiento no, no a ella. ¿Cómo ha podido dejarse de esa manera? Hemos necesitado cuatro enfermeros para subirlo a la mesa. ¿Cómo cabría un tío tan gordo por su propia puerta? Vamos, está claro que apenas salía. Miren esto. En esta bolsa está el estómago y lo extraño es que no reventara. Fíjense, este es el tamaño del cardias, donde la comida... Sí, ya lo veo, pero no entiendo nada. No se moleste. Está bien. Tiene marcas de dilatación en todo el duodeno. Las paredes interiores están desgarradas. ¿Quiere decir que reventó comiendo? De hecho, no reventó. En el sentido literal, sufrió una hemorragia interna. Tenía un hematoma en el recto y los músculos abdominales atrofiados. ¿Pero murió comiendo? Sí no.
0: Somerset se acerca a la cabeza del cadáver.
1: ¿Qué me dice de estas marcas? Eh, bueno, todavía no lo he averiguado. Causadas por una pistola. ¿Con la suficiente presión? Sí. Joder, sí. Ha quedado marcada la boca del cañón. Creo que tenemos ante nosotros el caso de un homicidio.
0: Someset mira Mills. Luego...
1: El asesino le puso un cubo debajo y no paró de servirle. Se tomó su tiempo. El forense ha dicho que pudo haber sufrido esta tortura 12 horas la víctima tenía la garganta hinchada seguramente del esfuerzo hubo un momento en el que se desvaneció entonces el asesino le pegó una patada y reventó oh, un acto de sadismo ¿eh? cuando una persona quiere matar a alguien dispara no suele arriesgarse tanto tiempo a no ser que el acto en sí tenga sentido vamos a alguien le caía mal a un chico gordo y decidió torturarle es así de sencillo en las bolsas de la compra hallamos dos listas el asesino lo dejó todo durante un rato y volvió a bajar al supermercado ¿y qué? Capitán, el caso es de él yo estoy perdido es solo el principio tenemos un hombre muerto no tres, sin móvil no empieces ahora con tus dotes detectivescas a montarte una historia, ¿eh? asígneme otro caso ¿qué has dicho? no comprendo vamos, ¿de qué demonios estás hablando? si no lo hace, no será mi último caso va a ser difícil y durará mucho te retiras Seis días más y te habrás largado. Y no es la primera vez que dejas un caso a medias. Está hablando de casos en los que investigando llegué muy cerca de la solución. Puedo hablar con franqueza. Estamos entre amigos. Este es el primer caso de Mills. Oh, vamos, sabía que diría eso, pero este no es mi primer caso, amigo. Es pronto para él. Oiga, estoy aquí, así que puede decírmelo a la cara. Por favor, capitán. Es muy pronto para usted. Capitán, ¿podemos hablar en privado? El teniente parece tener algo personal contra mí y quisiera... Cállese, Mills. A ver, no tengo a nadie que pueda ocuparse de este caso y lo sabes Esto no es la central, no puedes dejar el caso porque sí Démelo a mí ¿Dárselo? Si él no lo quiere, pues quíteselo, que se vaya al hogar del jubilado Pásemelo a mí No, pensaba asignarle otro caso Bien, Mills, márchese
0: Mills sale del despacho del capitán con cara de resignación
1: Lo lamento, amigo Pero tendrás que dedicarte al caso del gordo
0: Somerset, serio, coge la carpeta del caso de encima del escritorio y sale. Martes. En un puesto de periódicos se pueden leer varios titulares: El
1: Asesinato en la parte alta de la ciudad. Un abogado aparece asesinado.
0: En una rueda de prensa: Vamos,
1: Cálmense. Por favor, por favor. Amigos, cálmense. 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 Vármense, por favor. No tiene la
0: no Mills pasa por detrás.
1: Responderé a sus preguntas durante diez minutos. Formulen las preguntas con calma, sentido y ordenadamente, o me iré sin contestar.
2: ¿Detective Mill? ¿Puede atenderme un momento? No.
0: Mill suye de la periodista y se mete por un pasillo.
1: En absoluto pienso revelar los detalles de esta investigación, así que no se molesten en
2: preguntar.
0: El joven policía sigue avanzando por los pasillos de servicio del gran edificio de oficinas. Al poco, llega a las lujosas instalaciones de un bufete de abogados. El lugar está lleno de policías. Mills entra en un despacho donde dos policías recogen pruebas del suelo. El detective se quita la chaqueta y la tira en el suelo en una esquina, junto con su agenda. Obedecen.
2: Donde esta mañana el abogado Eligul ha aparecido asesinado. El fiscal del distrito Martín Talbot responde a los periodistas.
1: Señores. Oiga, Talbot, señor Talbot, señor Talbot, ¿es cierto Talbot, que responda, apartamento está enfrentado al jefe de policía? Eso que dice es ridículo y ofensivo. Que yo sepa, no existe ningún conflicto y cualquier insinuación de que exista ese enfrentamiento es irresponsable. Puede existir alguna. No he terminado. Debemos saber qué está ocurriendo. Le responderé. Hace unas horas me he reunido con los jefes de la policía y me han asegurado. Que tienen investigando a sus mejores hombres en este caso, por lo que creo es un ejemplo perfecto de justicia instantánea. Oye,
0: pero... Mills apaga el televisor agobiado. En la moqueta del despacho hay una palabra escrita con sangre. Avalidia. Al lado hay una pila de libros empapados en sangre. Mills se fija en un marco de fotos sobre el escritorio. La mujer de la fotografía tiene dos círculos dibujados con sangre en torno a los ojos. Más tarde, en el despacho de Somerset, Perdona el capitán entra en el despacho. Un hombre está quitando el nombre de la puerta.
1: Somerset, adelante. ¿Has oído las noticias? No. ¿Qué ha pasado? Elihu ha sido asesinado esta mañana. Alguien entró en su despacho y le desangró hasta la muerte. Luego escribió la palabra avaricia en el suelo.
0: Somerset deja de escribir en su máquina y se echa hacia atrás en su silla.
1: Avaricia Sí Con sangre Mills está dirigiendo la investigación eh, me, perdone, perdone Puede dejarlo un momento De
0: El hombre sale del despacho Bueno, mejor para él
1: ¿Puedo saber a qué te dedicarás cuando te jubiles, Somerset? Trabajaré, quizá en una granja Me arreglaré la casa ¿No sientes nada? ¿No tienes cierta sensación? ¿Ya no volverás a trabajar como policía? Esa es la idea no creo que lo dejes. Forma parte de tu vida. Un hombre saca a su perro a pasear y le atracan. Le quitan el reloj y la cartera. Y cuando está tendido en la acera, indefenso, su agresor le apuñala los dos ojos. Eso ocurrió anoche a unas cuatro manzanas de aquí. Sí, lo he leído. La verdad, no entiendo nada de lo que pasa. Siempre ha sido así. Quizás tenga razón Sigue con este trabajo Estás hecho para esto Creo que no puedes negarlo Aunque tal vez me equivoque Ah, el forense ha enviado esto para ti Lo han encontrado en el estómago del chico gordo Mezclado con la comida Parecen pequeños trozos de plástico Póngalo sobre la mesa
0: El capitán lo hace Y se dispone a salir del despacho
1: Al parecer Se los hicieron comer
0: el capitán sale Somerset deja de escribir nuevamente Y mira con curiosidad el frasco de las pruebas Lo coge y observa su contenido Son unas pequeñas tiras de plástico negro Más tarde, en casa del hombre obeso Una navaja corta el precinto policial Es Somerset que entra en la vivienda Enciende unos focos que dejaron los forenses al recoger las pruebas Entra en la cocina con el frasco en la mano Fuera, se oyen los gritos de los niños del vecindario deja el frasco sobre la mesa y lo arrastra por la superficie de esta luego mira lentamente a su alrededor se fija en el frigorífico y lo abre examina los estantes del electrodoméstico pero no encuentra nada interesante al ir a cerrarlo se fija en unas extrañas marcas en el suelo se agacha y alumbrado por la luz de la nevera pasa su dedo por las pequeñas marcas Coge el frasco de encima de la mesa y saca una de las tiras de plástico negro. La coloca sobre una de las marcas. Encaja perfectamente. Luego, aparta la nevera de la pared. Cuando se asoma, descubre una palabra escrita en el muro y una nota clavada debajo. joder Arranca la nota. Más tarde, en la comisaría...
1: Esto estaba en la pared, detrás de la nevera, en el domicilio del obeso.
0: El capitán lee la nota.
1: Y escabroso es el camino que del infierno conduce a la luz. Este, Milton. El paraíso perdido. Estoy desconcertado. Significa que esto acaba de empezar.
0: Muestra una foto.
1: Esto estaba también detrás de la nevera, escrito con grasa. Hay siete pecados capitales. La cula.
0: Coge otra foto del escritorio de Mills. La avaricia. Se las muestra el capitán Yamils y sigue contando con los dedos.
1: La ira, la soberbia, la lujuria y la envidia. Siete, perdón. No estoy en mi despacho. Prepárate para cinco crímenes
0: más. Somerset se va.
1: eh, Un momento.
0: Se da la vuelta.
1: No puedo mezclarme en esto. Se va. Somerset, déselo a Mills. Lo quería será posible yo me ocuparé
0: en su casa Somerset lanza la navaja contra una diana luego pensativo se dirige al salón al poco sale a la calle está lloviendo nuevamente y pide un taxi uno se detiene y se monta pasan por delante de la escena de un crimen
1: ¿Dónde
0: vamos? Lo más lejos que pueda. El viejo policía mira con tristeza por la ventana. Poco después, llega un impresionante edificio antiguo. Un guarda de seguridad le abre la puerta.
1: ¿Qué tal estás? Bien. Solo quiero consultar un par de cosas. Donde quieras. ¿Cómo estáis, chicos? Hola, teniente. Vamos, George. Las cartas están enfriando. Sí, date prisa. Me llamas. <risa>
0: Están en una gran biblioteca El guarda se reúne con sus compañeros En una especie de altillo Somerset desde abajo Se dirige a ellos
1: Caballeros, caballeros Nunca lo entenderé Tantos libros a mano Un universo de conocimientos aquí mismo ¿Y qué hacéis? Pasar la noche jugando al póker Cultura. ¡Sí, tanta que nos sale por el culo! Bueno, allá vosotros. ¿Qué tal? Un poco de clásica.
0: El guarda que ha abierto a Somerset conecta un radiocasete Mientras los hombres juegan a las cartas, el detective recorre los pasillos de la gran biblioteca, cuajados de libros. Coge un volumen encuadernado en verde de un estante. Chaucer,
1: cuentos de Canterbury.
0: Mientras tanto, Mills en su casa, estudia el caso. Sostiene en su mano una foto del hombre obeso. Somerset, por su parte, coge otro libro. Dante, la divina comedia... El teniente pasea entre las estanterías, leyendo ambos tomos. Mills intenta encontrar alguna pista en las fotos. Somerset deja varios libros sobre una mesa de la biblioteca, donde ya hay otro montón de ellos. Mills lee el informe de la víctima de la avaricia. Víctima obligada a automutilarse. Somerset consulta los libros y toma notas. Mientras, contempla las ilustraciones que ejemplifican los castigos que sufren los pecadores en los infiernos de la Divina Comedia. Allí, son azotados, decapitados o piden clemencia ante horribles monstruos. Somerset relee sus notas. Interesa consultar
1: estos libros con respecto a los pecados capitales, purgatorio de Dante, cuentos de Canterbury.
0: Mills se estira agarrotado de tanto trabajar. Su compañero sigue leyendo libro tras libro... ...y fotocopiando todo aquello que pueda ser interesante... ...para la investigación de Mills. Las grandes mesas de madera de la biblioteca... ...están iluminadas por pequeñas lámparas... ...con pantallas de cristal verde. El joven policía sigue trabajando... Su mujer le observa desde una puerta de cristal. Los guardas terminan su partida de cartas. Uno de ellos observa a Somerset desde el altillo. Eh,
1: teniente, ¿nos echarás de menos? Seguramente.
0: Fotocopia un mapa. Mapa del infierno de Dante. Consulta el mapa en el que se reflejan los siete pecados capitales. El paraíso terrenal recoge todos los papeles y más tarde en la comisaría deja un sobre en el escritorio de Mills luego abandona el edificio mientras el personal de limpieza hace su trabajo en la madrugada
1: Miércoles.
0: Mills atraviesa una calle bajo la lluvia un taxi se detiene antes de atropellarlo y el detective corre hacia su coche abre la puerta y sube Dentro se sacude el agua del pelo y coge un libro que está sobre el salpicadero. Lo consulta, pero parece no entender nada. Estúpido
1: dante. ¡Pues poeta, cabrón de mierda, maldita sea. Joder.
0: ¡Ah! Arroja el libro. Un agente llama a la ventanilla. Hey, ya voy. ¿Qué? El hombre le da un paquete y se va. Buen
1: trabajo, agente.
0: Mills desembala el paquete. Son los cuentos de Canterbury. Gracias, señor. Los lanza sobre el asiento del copiloto y arranca el coche. Más tarde llega a su nuevo despacho, el antiguo de Somerset. Él está dentro. Oh,
1: lo siento. Me marcharé enseguida.
0: Empieza a recoger sus cosas. Mills lleva una caja con las suyas para instalarse en la oficina. Somerset se sienta en una mesita al lado del nuevo escritorio de Mills.
1: ¿Quieres su silla? No, siéntese, adelante. Sí.
0: El joven empieza a sacar sus cosas, mientras el teniente se concentra en su trabajo. Mills saca disimuladamente su ejemplar de los cuentos de Canterbury del bolsillo y lo guarda en un cajón. Luego se sienta. Los dos comienzan a trabajar espalda con espalda. De repente, suena el teléfono.
1: Llaman. Entra en el lote. Va con el despacho.
0: Mills contesta el teléfono.
1: ¿Mills? Niño. Hola.
2: ¿Estás bien? ¿Pasa algo? Te he dicho que no me llames cuando estoy trabajando.
1: Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero decir... Está bien. Es mi esposa. ¿Cómo? Quiere hablar con usted.
0: Somerset, un tanto confundido, coge el teléfono y habla con la mujer.
1: Soy el teniente Somerset. Bueno, yo también me alegro de hablar con usted. Le agradezco la invitación, pero... Bien, en ese caso será un placer. Sí, muchísimas gracias. Adiós. Cariño, ¿qué?
0: Su esposa ha colgado. Mills cuelga el teléfono y mira a Somerset nervioso.
1: ¿Qué le ha dicho? Perdón. Bueno, ¿qué quería? Pues me ha invitado a cenar en su apartamento. He aceptado. ¿En mi. ¿Cómo ha dicho? Esta
2: noche.
0: Mill se queda alucinado. Más tarde, en su apartamento.
2: Hola, señores.
1: Hola, tramposa.
0: Hola, tanto. Le da un beso. Somerset entra tras él. A
1: Tracy. Tracy. Somerset. Hola.
2: Es un placer conocerle. He oído hablar mucho de usted. Sé su apellido, pero no su nombre.
1: Oh, es William.
2: Vaya, es un nombre bonito. William. William. Quiero presentarle a David. David es
1: William. De acuerdo, vuelvo enseguida. ¿Cómo están los chicos?
2: Bien, están en la habitación. Pase.
0: David entra en un cuarto con dos oh, perros.
2: ¿Cómo están, mi perro?
0: Ven aquí. Bonito. Juega con los animales mientras Somerset avanza por la casa. Entra en el salón y se dirige al comedor.
1: ¿Huele bien? ¿Qué? Oh.
2: Ah, sí, es muy amable. Ah, por favor, siéntese y sírvase una copa.
1: Oh, no, no, gracias. Esperaré.
2: Como quiera, déjelo por ahí. Disculpe este desorden, pero aún estamos deshaciendo las maletas.
1: Tengo entendido que se hicieron novios en el instituto.
2: Uh -huh. Un poco por si, ¿no? ¿Quieres saber algo? En nuestra primera cita ya supe que él era mi futuro marido. ¿En serio? Uh -huh. Era el chico más gracioso que había conocido.
0: William mira hacia la habitación del fondo, donde Mills se revuelga con los perros. No me diga. Tracy pone la mesa.
2: Hoy en
1: día esas historias no apuntan. Me refiero... A ese nivel de compromiso.
0: William se quita la chaqueta. Lleva la pistolera con su arma debajo.
1: No se preocupe. No la llevo cuando me siento a la mesa.
2: Ya. Verá, por muchas veces que veo una pistola, la verdad, no, no puedo acostumbrarme a ellas.
1: Yo tampoco.
0: Más tarde, durante la cena, Somerset dobla una servilleta. Tracy le observa.
2: ¿Por qué no se ha casado, William?
0: Vamos, Tracy,
1: ¿qué preguntas haces? Una vez estuve a punto, pero no cuajo.
2: Me sorprende, se lo aseguro. Ah,
1: verá, todos los que pasan un tiempo conmigo acaban encontrándome antipático. Pregúnteselo a su marido. Eso es verdad, una verdad como un templo.
2: ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en esta ciudad?
0: Demasiado. La joven pareja se queda seria
1: ¿Estáis bien aquí? No sé Habrá que esperar un tiempo Pero irá bien Con el tiempo te insensibilizas En todas las ciudades existen...
0: De repente empieza a pasar el metro Y toda la casa tiembla David y Tracy miran a William con cara de circunstancias.
1: Lo siento, en fin Nos enseñó la casa un par de veces Me pareció un tipo honrado A Tracy le cayó bien Luego empecé a preguntarme Por qué cuando nos traía solo estábamos cinco minutos
2: Lo averiguamos la primera noche El dulce y relajante Hogar
0: vibrante Somerset los mira divertido Los tres no pueden contener la risa,
1: <risa> Lo siento eso es, encima <risa> cachondeo ¿De qué te ríes? Sufres las consecuencias Bueno, ya está bien
0: Más tarde, Mills y Somerset trabajan en el caso
1: El asesino tuvo que meterse en el edificio antes de que los de seguridad se hicieran cargo Gull se quedaría trabajando Seguro, era el mejor abogado de la ciudad y el más sinvergüenza. Verás, hallaron el cadáver el martes por la mañana. Los lunes no había en el bufete, como norma. El tipo pudo colarse el viernes, esconderse hasta que se fuera el personal y luego hacer lo que quisiera con Gould el sábado, el domingo o quizá el lunes. Mira esto.
0: Le enseñó una foto de la víctima. estaba
1: atado, pero tenía un brazo libre y un cuchillo de carnicero en la mano.
0: Le da otra foto.
1: Fíjate en la balanza.
0: Una libra de carne. Sí... En la foto, una balanza sostiene un trozo de carne de la víctima Le da una foto de una nota
1: Una libra de carne, ni más ni menos, ni cartílago ni hueso Solo carne, de la obra El Mercader, de Venecia ¿No la he visto? Una vez cumplido el castigo, quedará libre Te aseguro que donde estaba, había un charco de sudor Claro El asesino quería que Gull lo pensara bien Debía decidir que se iba a cortar primero Imagínatelo te apuntan con una pistola ¿Qué parte de tu cuerpo es prescindible? En uno de esos los michelines Se cortó alrededor de su propio estómago Intentemos empezar de cero Aquí se ve el cadáver Pero imagina que no está Olvídate del susto inicial El secreto es encontrar un objeto Un pequeño detalle Y concentrarse en él hasta agotar la posibilidad Iré a por otra cerveza No, prefiero vino, por favor Muy bien
0: David cierra una puerta para no despertar a Tracy. Luego va a la cocina. William mira las fotos del abogado muerto.
1: No sermonea. Y castiga. Los pecados capitales se utilizaban en los sermones. Hablaban sobre las virtudes cardinales y los pecados capitales utilizándolos como enseñanza. Sí, sí, como en el cuento del párroco. ¿Y el otro quién era? Ah, sí, Dante. ¿Lo has leído? Sí, aunque no todo. Eh, ¿Recuerdas el purgatorio cuando Dante y su amigo suben a la colina y observan a todos los pecadores? Sí, las siete terrazas del purgatorio Eso es, sí Pero ahí el primero es la soberbia, no la gula Tengamos en cuenta esos libros como fuente de inspiración del asesino Los sermones hablaban de expiar el pecado Estos crímenes son una contrición forzosa ¿Una qué? Contrición es cuando uno se arrepiente de sus pecados pero no porque ame a Dios supongo que porque tiene una pistola apuntándole a la cara
0: William mira las fotos atentamente buscando alguna pista
1: no hay ninguna huella No. y las víctimas no tienen ninguna relación exacto y no hay testigos de ninguna clase y no lo entiendo porque el cabrón tuvo que volver a salir en una gran ciudad ocuparse cada uno de sus asuntos es todo un arte en la prevención de violaciones Lo primero que enseñan es A no pedir nunca ayuda Siempre hay que gritar fuego Nadie acude a una llamada de socorro Pero grita fuego y saldrán corriendo Es una posibilidad Tiene que faltar alguna pieza del rompecabezas Sabes, gracias por ayudarme Pero ya es tarde Y he de sacar a los perros Solo hago esto para satisfacer mi curiosidad Me voy este fin de semana oh, sí. No, espera la esposa de Gould estaba fuera de la ciudad cuando ocurrió. ¿Eso puede significar que vio algo? No será una amenaza. Bueno, le puse protección policial. No le hice demasiado.
0: El metro vuelve a pasar. Somerset mira la foto del marco con los ojos rodeados de sangre.
1: ¿Y si no se trata de lo que ha visto en realidad? Sino lo que se supone que puede ver, pero que no ha podido comprobar. Sí, ¿pero qué? No lo sé.
0: Pero esto es lo único que tenemos. Le muestra la foto. Tracy duerme en su habitación. Se despierta. Se pone una sudadera y anda por la casa dormilada buscando a su marido. La casa está vacía. William y David se han ido. Poco después, los detectives llegan a un hotel donde un grupo de policías custodian a la mujer de Eli Gull, el abogado asesinado por avaricioso. Afuera sigue lloviendo y ellos llegan hasta un agente.
1: Voy a Venimos a ver a la señora Estamos esperando una llamada. Señora Un momento.
0: Más tarde, le enseñan fotografías de la escena del crimen en las que el cuerpo de su marido está tapado por un pósit.
1: Lo lamento, cálmese.
2: No lo comprendo.
1: Verá, necesito que mire atentamente esas fotos. Hágalo despacio. Fíjese bien si ve algo extraño o, o fuera de lugar. Bueno, cualquier cosa.
2: La verdad, no veo nada. ¿Estás segura? Por favor, compréndalo. Ahora no puedo.
1: Está bien.
0: Tiene que ser ahora. Puede haber algo que no hayamos visto la mujer sigue mirando fotografías entre sollozos cuando ve la imagen de un cuadro ¿Eh?
2: un momento
0: ¿sí? ¿qué? esto este cuadro está boca abajo Somerset coge la fotografía más tarde los dos policías están en el despacho de Gull mirando el cuadro
1: Seguro que tus hombres no lo tocaron. No, ni hablar. Las fotos son anteriores a la llegada del equipo
0: forense William descuelga el cuadro. Miran la pared. Nada. Le dan la vuelta al lienzo para observarlo. Tiene que haber alguna cosa. Lo analizan meticulosamente.
1: Cambió los clavos de sitio para colgarlo así.
0: Somerset saca una baja y raja el papel que cubre la trasera del cuadro.
1: ¿Qué coño es eso? Una navaja.
0: Retiren el papel y escudriñan la parte de atrás de la pintura. Nada maldita sea. Tumban el cuadro y miran el marco. ¿Tiene que haber algo? Mills, cansado, se pone de pie y se aleja.
1: Él no pintó esta
0: mierda. Somerset, al no encontrar nada en la pintura. Vuelve a fijarse en la pared. Se levanta. Está
1: jugando con nosotros, eso es lo que hace. ¿Has visto? Somos nosotros.
0: Mismos. William se sube al aparador que estaba bajo el cuadro. Un con unos polvos negros y una brocha, descubre huellas en la pared. Se
1: sube por las paredes. ¿eh? Un momento.
0: Las huellas forman unas palabras.
1: No fastidies.
0: Llamada. Más tarde, un experto revela todas las huellas. Señora. Somerset y Mills observan la operación. Sinceramente,
1: ¿habías visto alguna vez algo así?
0: No. En la pared pone, ayúdame.
1: El dibujo de las líneas indica que no se trata de las huellas dactilares
0: de la víctima. Mills mira a Somerset esperanzado. Más tarde, con un programa informático, buscan las huellas en la base de datos de la policía.
1: No sé, amigo. Creo que está muy chiflado. No me encaja. Yo diría que no quiere detenerse. ¿Quién sabe? Hay tipos raros en la calle que cometen actos perversos contra su voluntad. Dicen las voces me obligaron, el perro me obligó, Jodie Foster fue la que me obligó. Creo que podemos tardar tres días en hacer la comprobación, así que quizá podríais cruzar los dedos en otro sitio.
0: Los detectives se miran. Más tarde, están sentados en un pasillo. Lo que has
1: dicho a la señora Gould iba en serio, ¿verdad? Lo de que atraparías a ese tipo. Sí. Ojalá yo pensara como tú. Bueno, ¿qué demonios crees que estamos haciendo? Recogemos las piezas. Estamos reuniendo todas las pruebas, todas las fotografías, las muestras. Lo ponemos todo por escrito... Y anotamos la hora en que ocurrieron los hechos ¿Nada más? Nada más Luego se organiza todo en pilas ordenadas archivándolo Por si surge la posibilidad de necesitarlo para el tribunal Es como recoger diamantes en una isla desierta Y guardarlos por si nos rescatan
0: Mill se incorpora y se quita la gabardina Tonterías Somerset mira al joven hasta las mejores pistas solo conducen a otras. Hay cadáveres olvidados a los que no se hace justicia. Mil se recuesta para dormir un poco.
1: No me dirás que esta noche no has sentido un impulso. Te lo he observado.
0: Hemos averiguado algunas cosas. Aparta un cenicero que hay junto a su cabeza. Somerset se queda mirándole. Los dos policías están profundamente dormidos Llega el capitán Más tarde, el capitán habla a un grupo de policías
1: Por lo visto utiliza el nombre de Víctor En realidad se llama Theodor Allen Los de homicidios han encontrado sus huellas en el lugar del crimen Tiene un amplio historial de enfermedades mentales graves Sus padres le dieron una estricta educación baptista Sin embargo, en algún momento de su vida se quedaron cortos Víctor se metió en drogas, robos y asaltos a mano armada. Fue condenado por la violación de una menor, aunque su abogado consiguió que saliera pronto. Por cierto, el abogado era el conocido Eli Kuhl que como todos saben ha sido la víctima de la avaricia ¿Te ¿Va tomando nota? Sí, sí. Sin embargo, puedo asegurarles que hoy mismo acabaremos con él. Víctor lleva bastante tiempo fuera de circulación, pero tenemos una dirección. Esa... Tú no te has creído eso, ¿verdad? Pues, en realidad no parece que sea nuestro hombre. Eso seguro. Nuestro asesino es más desviado.
0: El grupo de policías se prepara para la acción Se montan en varios furgones policiales y patrullas Y se dirigen al domicilio del sospechoso Mills y Somerset van en un coche conducido por un agente Vuelve a llover a raudales En el coche
1: Te han herido alguna vez Nunca en 34 años de servicio toco madera. Además, solo he sacado tres veces la pistola con intención de usarla. Nunca apreté el gatillo. Ni una vez. ¿Y tú? Sí. Bueno, no. Nunca he recibido un balazo. Pero una vez desenfundé el arma y, y disparé. ¿En serio? Fue persiguiendo a un sospechoso en una unidad de apoyo. Estaba muy nervioso. Era un novato. En fin, derribamos una puerta buscando a un yonki y... El cabrón abrió fuego sobre nosotros. Un compañero resultó herido gravemente. Sí. Joder, ¿cómo se llamaba? Rodó como una veronza Bueno, en realidad parecía a lenta. Aún lo recuerdo. Iba en la ambulancia y... Bueno, murió allí mismo. Mala suerte.
0: Se llamaba. Somerset se queda serio en el asiento trasero Al poco llegan al apartamento de Víctor Todos los vehículos de la policía aparcan en la calle Los agentes salen de los furgones preparados para el asalto Suben las escaleras Mills y Somerset les siguen ...algunos entran por la puerta trasera del edificio. Por fin llegan al piso donde se encuentra el apartamento. Es un edificio antiguo y mal conservado. Los pocos vecinos se quedan paralizados... ...al paso de los agentes fuertemente armados. ...llegan a la puerta de la vivienda 306. Un agente... ...pasa por delante de Mrs. Somerset... ...con un pequeño ariete para abrir la puerta.
1: Los cuerpos especiales... ...llegamos antes que los huesos. Eh, aquí tienes.
0: Les encanta jugar. ¡Policías! ¡Vamos al suelo! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por esa habitación! Los policías han entrado... ...y derriban la puerta de una habitación da un pasillo que van recorriendo los detectives los siguen el apartamento está muy sucio y abandonado despejado del techo cuelgan cientos de ambientadores con forma de pino
1: buenos días cariño levántate hijo de puta arriba
0: en una cama hay un hombre tumbado y tapado por una sábana se acercan sin dejar de apuntarle
1: saco de mierda.
0: El agente que habla le hace una seña a otro para que lo destape. Es un cadáver.
1: Joder. ¿Sabuesos? ¿Os interesa
0: echar un vistazo a esto? Los detectives se acercan a la habitación. El cuerpo está pálido y desnutrido. Mills y Somer se entran. Los ambientadores no consiguen eliminar el olor a podrido.
1: ¿Qué demonios? Tiene que ser Víctor Llamen a una ambulancia ¿Pero qué coño dice? ¿No ve cómo está? Más bien habrá que llamar a un coche fúnebre Llamen al forense ¿Pero qué dice? Quede de aquí a sus hombres Vamos, que nadie toque nada Es como una puñetera estatua de cera
0: En la pared hay una palabra escrita La pereza Al cuerpo le falta una mano David coge unas fotos de una caja Se las da a William
1: Estas fotografías son de hace tres días.
0: El cuerpo de Víctor está lleno de pústulas y atado con fuertes correas de cuero.
1: Esta debe ser la primera. Mira, hoy hace exactamente un año que se ido. Aquí he preparado una muestra de cabello. Una muestra de excrementos, otra de orina, uñas...
0: Un agente se acerca a la cara de Víctor.
1: Se burla de nosotros. Has tenido tu merecido, eh.
0: De pronto el cuerpo tose.
1: Está vivo, está vivo, está vivo. Las armas, bájalas. Llamada a una ambulancia es una urgencia.
0: Víctor se menea como lo con su cama. Su cuerpo está consumido y su pelo ha perdido el color. Parece un muerto viviente. Los técnicos de emergencia llegan al poco. Los detectives esperan en el rellano.
1: Juega con nosotros no me jodas debemos olvidar nuestras emociones aunque nos cueste tenemos que concentrarnos en los detalles del caso ¿qué te parece? ¿me estás escuchando? sí, claro que te escucho disculpe eh, ¿qué hace usted? Esta es una zona restringida lárguese de aquí no puede echarme soy fotógrafo acreditado ¡fuera! Eh, ¿cómo
0: se ve? tengo derecho a estar aquí
1: ¡Lárguese! ¡Maldito imbécil! ¿Será capullo? Tengo tu fotografía. ¿Así? ¿Ah, ¡Tengo tu fotografía! ¿Así? ¿Ah, Soy el detective Mills. M-I-L-L-S. ¡Vete a la mierda! ¡Sabe de letra ¡Que te jodan! ¿Cómo coño pueden llegar tan rápido? Pagan a la policía por la información. Y pagan bien. Bueno, lo siento. Es que... Bueno... Me ponen de mala leche. Tranquilo. Es impresionante ver a alguien que se alimenta de sus emociones.
0: Somerset se va. Más tarde, en el hospital... Exactamente.
1: Ha estado un año inmovilizado a juzgar por el deterioro de los músculos y la columna vertebral. Los análisis de sangre dan una gran gama de fármacos en su organismo, hasta un antibiótico administrado quizá para evitar que se infectaran las llagas por estar en la cama. ¿Ha intentado el paciente hablar o comunicarse de algún modo? Aunque su cerebro no estuviera desquiciado que lo está. Hace tiempo que se arrancó la lengua a mordiscos. Doctor, no hay ninguna posibilidad de que sobreviva. Teniente, si en este instante le enfocara los ojos con una linterna, se moriría aquí mismo. Ha padecido más dolor y sufrimiento que nadie que haya visto antes, salvo una o dos
0: excepciones. Y
1: aún le queda un infierno por delante.
0: Buenas noches. El médico se va. Más tarde, Somerset está en casa. Deja sonar el teléfono. Al final... Lo coge desganado. Diga. Hola, William. Soy Tracy. Tracy.
2: ¿Va todo bien? Sí, sí, todo va
1: bien. ¿Dónde está David?
2: Ahora mismo está en el baño, duchándose. Perdona que te llame a estas horas.
1: No te preocupes. ¿Qué puedo hacer por ti, Tracy?
2: Verás. Necesito hablar con alguien. ¿Crees que podríamos vernos en algún sitio mañana por la mañana? No te entiendo. Me siento como una estúpida llamando así, pero. Eres la única persona que conozco en este lugar. No tengo a nadie más. Si no te importa, llámame, de acuerdo.
0: Somerset cuelga preocupado Viernes William y Tracy desayunan en una cafetería
2: Verás, tú conoces muy bien esta ciudad Llevas mucho tiempo aquí
1: Puede ser un lugar muy duro
2: La verdad no sé por qué te he pedido que vinieras
1: ¿Por qué no se lo comentas a él? Dile cómo te sientes
2: no puedo. Sé que le resultaría una carga, sobre todo ahora. Sé que me acostumbraré. ¿Sabes? En realidad quería únicamente hablar con alguien que haya vivido aquí durante cierto tiempo. Me refiero a que en el interior el ambiente es muy diferente. Es más abierto. Ya. ha dicho David que doy clases de quinto grado? Bueno, las daba.
1: Sí, me lo ha comentado
2: He intentado trabajar y he visitado colegios Pero aquí las condiciones son horribles
1: ¿Has probado en los colegios privados? Aún no ¿Por qué no me cuentas lo que en realidad te preocupa?
2: David y yo vamos a tener un niño
1: Sí. Sinceramente creo que no soy la persona idónea para hablar de esto
2: No me gusta esta ciudad
1: Una vez mantuve una relación Era prácticamente como un matrimonio Ella quedó embarazada De eso hace ya mucho tiempo Recuerdo que un día me levanté y fui a trabajar. Era un día como otro cualquiera, salvo que era el primer día después de saberlo de él. Embarazo. Por primera vez sentí mucho miedo, casi pánico. Me torturaba pensando, ¿cómo puedo traer a un niño a un mundo como este? ¿Cómo puede crecer alguien con todo esto a su alrededor? Le dije que no quería tenerlo. Y durante varias semanas no paré. Hasta convencerla.
2: Yo quiero tener a mi hijo.
1: Ahora puedo decirte que tomé la decisión correcta. De eso estoy seguro sin embargo no hay un día que pase sin arrepentirme de no haber tomado una opción diferente si prefieres no tener el niño es decir si eso decides no le digas lo de tu embarazo pero si decides tenerlo
0: no dejes que nada ni nadie cambie tu opinión Tracy empieza a llorar. Ese es el único consejo que puedo darte, Tracy. William consulta su busca. Tengo que irme. William. El hombre que iba a levantarse se para un segundo.
2: Gracias.
0: Más tarde en la comisaría...
1: Soberbia, lujuria. El casero de Víctor ha dicho que el primer día de cada mes recibía el dinero del alquiler por correo certificado.
0: Somerset consulta sus notas.
1: Leo, nunca escuché una sola protesta del inquilino del apartamento 306. Asimismo, nadie se quejaba de él. Es el mejor inquilino que he tenido jamás. El sueño de cualquier casero. Un inquilino paralizado y sin lengua. Que paga el alquiler puntualmente. Estoy harto de esta espera. Este trabajo es así. ¿Por qué no estamos buscándole? ¿eh? ¿Por qué estamos aquí pudriéndonos esperando a que ese lunático vuelva a actuar? No le llames lunático. No cometas ese error. Vamos, hombre, está loco. ¿Seguro? Puede que ahora mismo esté por ahí bailando con la ropa interior de su abuela. Y quizás se ha untado el cuerpo con manteca de cacahuete. ¿Qué dices? No lo creo. Ojalá se le acabe la suerte. No solo depende de la suerte
0: Somerset se levanta
1: A Víctor lo encontramos exactamente un año después de que lo atara a la cama Justo un año después Quería que lo encontráramos No lo sabemos con certeza Sí, lo sabemos Esa nota que dejó Fue lo primero que nos dijo Largo y escabroso es el camino que del infierno conduce a la luz Bueno, ¿y qué? Le ha salido bien Imagínate la voluntad que hace falta para tener a un hombre atado durante un año, cortarle la mano y utilizarla para dejar huellas dactilares o bien introducirle tubos en los genitales. Nuestro hombre es metódico, exacto y lo peor de todo, paciente. Ese tipo está zumbado. Que el cabrón tenga el carnet de una biblioteca no significa que sea yoda.
0: William se queda pensativo.
1: ¿Cuánto dinero tienes? No sé, quizá unos 50 pavos. Te propongo una excursión. Vamos.
0: Coge su abrigo y su sombrero y sale de la comisaría.
1: Haremos una lista. En el encabezamiento pondremos purgatorio, cuentos de Canterbury y cualquier cosa relacionada con los siete pecados capitales. Piensa otros. Eh, espera. Vamos, piensa que estudiaría para hacer lo que ha hecho. Lleves ahora su ejemplo. Jack el destepador. ¿A dónde vamos? A la biblioteca los pecadores de Jerusalén pecadores que incumplen los siete
0: pecados capitales en la biblioteca Somers te imprime una lista de títulos Miss, mientras tanto come patatas fritas aburrido más tarde en una pizzería
1: seguro que les pillaron 50 infracciones en la última inspección sanitaria ¿por qué no te sientas enfrente? no quiero que la gente crea que salimos juntos dame el dinero te lo daré, pero creo que deberías saber lo que estoy haciendo aquí.
0: Un hombre con pinta de delincuente llega hasta los policías. Vaya.
1: Hola, Somerset. ¿Cómo estás? Bien. Vaya, no esperaba
0: un medalla true No te preocupes. Siéntate. El hombre obedece.
1: Esto lo hago solo por ti. Me arriesgo mucho, así que seamos completamente sinceros. Trato hecho.
0: Bien. Le pasa el dinero y la lista por debajo de la mesa
1: Calcula una hora
0: Se lleva un trozo de pizza
1: Sí, sírvase ¿Hemos invertido bien el dinero? Ah,
0: sí Una hora después, los dos esperan en una barbería Mills tiene cara de enfado Y Somerset deja un periódico
1: Escucha Al revelarte esto, confío más en ti que la mayoría de la gente efecto, porque podría darte un puñetazo Quizá no tenga importancia, pero aún así no perdemos nada.
0: Comprueba que nadie le escucha.
1: El tipo de la pizzería es un agente del FBI. ¿Quién es ese apestoso? Durante años el FBI ha estado conectado al sistema de bibliotecas con un registro. ¿Para poner multas? No, para controlar los hábitos de lectura. Verás. ¿Qué? Hay libros marcados. Libros que hablan sobre armas nucleares o sobre Hitler. De modo que la ficha de una persona que consulte un libro marcado se envía directamente al FBI. Espera, espera. ¿Eso es legal? Legal, ilegal. Esos términos no se aplican. Oh. Verás, no se puede usar la información adquirida, solo es una guía útil. Parecerá una tontería, pero uno no puede abrir una ficha en una biblioteca sin una identificación y una factura telefónica, ¿entiendes? Ah. Así que comprueba nuestra lista. Exacto. Si queremos saber quién está leyendo el purgatorio, el paraíso perdido o la Biblia, los ordenadores del FBI nos lo dirán. Sabremos su nombre. Sí, el de un universitario que esté trabajando sobre el crimen en el siglo XX. Al menos así sales del despacho. Córtate el pelo. ¿Cómo sabes todo eso? No lo sé. ¿Y tú. Entendida.
0: El del FBI entra en la barbería y le da un sobre a Somerset. Él lo abre y lo lee. Más tarde.
1: La Divina Comedia. La historia del catolicismo. Un libro titulado Asesinos y Maníacos. La investigación moderna del homicidio a sangre fría. La esclavitud. ¿Humana esclavitud? No es lo que piensa no estar El marqués de Sade, Marqués de Sade. Bueno, como se llame, las obras de Santo Tomás de Aquino, no sé qué. Santo Tomás de Aquino, aquí está. Él escribió sobre los pecados capitales. ¿Es este? Sí. Probemos. Jonathan McDowell. ¿Cómo se llame? Estamos seguros del nombre, ¿verdad? Sí, ya lo has leído. John Doe, John Nadie. Si quieres, volvemos al despacho. Echemos un vistazo. Hablaremos con él. Esto es una locura. Solo vamos a hablar con él. Claro, disculpe, señor. ¿Es usted por casualidad un psicópata asesino? Sí, es aquí. Te toca hablar a ti. Trabaja ese pico de oro que tienes.
0: ¿Has hablado con mi mujer? Somerset llama a la puerta de un apartamento. Ay,
1: qué gilipolle. Ni que fuéramos los ángeles de Charlie. Un nombre sacado de un ordenador.
0: Un hombre aparece por el final del pasillo con una bolsa de la compra. Mills. De repente, el extraño saca una pistola y comienza a disparar. Los policías se tiran al suelo. El hombre huye. Mills se levanta, pistola en mano.
1: ¿Te han dado? No.
0: David le persigue. ¡Va hacia la calle! Corre por el pasillo hasta llegar a una escalera. Se asoma con precaución y cuando empieza a bajar, el tirador aparece tras una esquina y le dispara. Mills esquiva las balas y empieza a bajar.
1: ¡En el quinto piso!
0: Mills. Somerset corre hacia su compañero. David sigue bajando las escaleras poco a poco Vigilante por si aparece de nuevo el asesino Una vecina abre su puerta
1: Policía, ¿hay alguna salida por detrás?
0: Señala hacia el final del pasillo La mujer obedece Otro vecino aparece por la puerta de su piso El hombre se mete en el apartamento a toda prisa Mills corre por el pasillo al llegar a una bifurcación Se para y contempla los dos caminos Avanza lentamente Una mujer sale gritando de su apartamento El joven policía corre hacia ella Y entra en la vivienda con la pistola por delante Al suelo. El tirador cruza el apartamento Perseguido por Mills Los inquilinos se asustan Davis avanza por un pequeño pasillo y abre una puerta de una patada Dentro, unos niños señalan la puerta del baño Allí la ventana está abierta y la cortina ondea con el viento El policía entra cauteloso y cuando va a mirar por la ventana John Doe le dispara desde el patio interior Mill se agacha y el asesino sale huyendo por una pequeña azotea el joven policía vuelve a cruzar la vivienda a la carrera Los vecinos salen a las ventanas y tiran cosas a John Doe, que escapa por otra ventana Somerset ve a Mills bajar corriendo las escaleras y le sigue a toda velocidad David salta al patio interior y va esquivando los conductos de aire acondicionado Hasta llegar a la ventana por la que ha huido el asesino Ve cómo salta por una barandilla y le sigue corriendo El asesino escapa cojeando y con la pistola en la mano La oscuridad oculta su rostro Llegan a una especie de sala diáfana que cruzan a toda prisa Mientras, Somerset puso el camino por donde ha salido corriendo su compañero Al llegar a unas escaleras, Mills ve como el asesino huye mezclándose con la gente David le persigue corriendo Al llegar a un oscuro pasillo Ve cómo el asesino de los pecados capitales escapa por una ventana al final del corredor. Somerset baja las escaleras. Desde otra ventana, Mills ve cómo John Doe intenta huir agarrándose a la escalera de incendios. Le apunta con la pistola, pero le queda fuera de alcance. El asesino baja deslizándose por la escalera y cruza la calle corriendo entre el abundante tráfico. Los coches tienen que esquivarle y algunos se estrellan. David intenta imitar a su perseguido Pero se resbala de la escalera Y cae sobre un toldo que se rompe Y se desploma sobre varias bolsas de basura Salta por encima de los coches Intentando llegar al callejón por el que ha huido John Doe. Somerset sale del edificio Mira hacia ambos lados Y divisa a Mills que corre por el callejón El joven policía tiene una herida en el estómago que sangra Manchando su camisa blanca de sangre Algunos ciudadanos están en el callejón Y Mills les ordena que lo desalojen el policía se esconde tras un camión encendido, buscando con la mirada a su oponente. Mira por la ventanilla, para comprobar que la cabina está vacía. Avanza paralelo al remolque, bajo la intensa lluvia que le cala hasta los huesos. ...de repente, desde el techo del camión... ...una figura golpea a Mills en la cabeza tirándole al suelo... ...y haciendo que suelte el arma... ...el hombre baja de donde estaba... ...David se arrastra por el suelo intentando encontrar su pistola... ...la figura del asesino se refleja en un charco... ...luego, John Doe apunta con su arma a la sien de Mills... ...que todavía está arrodillado en el suelo... ...el agua de la lluvia se desliza por el cañón... ...y por la cara del policía... ...Somerset llega corriendo al callejón... ...David cierra los ojos con la cabeza apoyada en el camión... Mientras John Doe presiona el arma contra su sien De pronto, el asesino sale corriendo Mill se derrumba en el suelo del callejón Somerset encuentra a su compañero Se acerca corriendo Y ayuda a levantarse En el apartamento. ¿A dónde vas?
1: Voy a entrar. No, no, espera, espera, espera. ¿Qué intentas? Nos ¿No a disparando? No puede ser. ¿Cómo que no puedo? ¿Me claro una orden sí. Tenemos un presunto culpable. ¿Cómo, hombre? ¿Cómo hemos conseguido? llegado hasta aquí? No puedo mencionar a nadie. Ah, no puedo aparta, mencionar a nadie. nada. no tenemos motivos para estar aquí. ¿Quieres sueltame, hacer el favor de escucharme? ¡Debe joder! ¡Suéltame! ¡Debe bueno, joder! ¡Suéltame! ¡Debe joder! Lo siento. ¿Quieres prestarme atención un momento? Si no explicamos qué hacemos aquí, no podremos procesar a nadie. Ese cabrón quedará libre, es lo que quieres. Encima tenemos que esperar a conseguir una orden. ¡No vaya mierda! ¡No! Escucha, ¡No! Necesitamos un motivo para llamar a esa puerta. ¡Piénsalo! ¿Vale? bien. tiene razón. Ya estoy, bueno. estoy hecho un lío. Cuando tienes razón, tienes razón.
0: De repente derriba la puerta de una patada
2: Bueno
1: Ya no tenemos por qué discutir A no ser que puedas arreglar la puerta uh, Yo te aseguro que...
0: Somerset se va enfadado ¿Qué? Mills le llama ¿Eh?
1: ¿Cuánto dinero nos
2: queda? Al rato Pues sí Noté que ese tipo salía muchas veces Justo cuando se producían los asesinatos Así que yo... Llamó
1: al detective Somerset, ¿no? Sí, sí, llamé al
2: detective porque ese tipo era muy raro Más uno de los asesinatos ocurrió justo ahí
1: Bueno, ahí bueno, mismo. bueno, ya le he contado y el llamé resto a notado? la policía Perfecto. ahora que la firme Tiene que firmar, ¿de acuerdo, agente? De acuerdo Lo ha hecho muy bien Ver que muy, muy bien?
0: Mil se lleva la yomkin lo que usted
1: Ya lo sé, Tome, algo para comer Para comer
0: poco después, los detectives entran en el apartamento
1: Que no pase nadie.
0: Somerset cierra la puerta y avanzan alumbrándose con linternas El apartamento es oscuro y sórdido Hay una caja de madera con extrañas herramientas Una habitación está decorada con una cruz de neón roja Mills examina ropa metida en plásticos Mientras William enciende una lámpara de mesa Abre los cajones En uno de ellos hay una Biblia, un rosario y varios botes de medicinas vacíos. Tras una percha, David descubre una puerta con múltiples cerrojos. En la pared de la habitación hay una caja de luz eléctrica con fotos pegadas en ella. Mills avanza por el pasillo. Somerset ve unas vitrinas en la pared. Una tiene latas de comida. Otra, unos libros ensangrentados. Y otra, una mano en formol. David encuentra otra puerta cerrada con varios pestillos. En otra vitrina hay una factura de una tienda de artículos de cuero y la foto de una prostituta. Bajo la cruz de neón hay un catre y otro crucifijo. Mills ve otra luz roja detrás de una puerta Se dirige hacia ella La abre Es el cuarto de baño Tiene luces rojas Parece que John Doe lo usa como sala de revelado para sus fotos Somerset tendrá una habitación con estantería Todas están llenas de innumerables libros En el baño, de una cuerda... ...cuelgan varias fotografías recién reveladas... ...puestas a secar. Las fotos son de las víctimas de la gula y la avaricia. William descubre varios cuadernos en un estante. Coge uno. Está escrito a mano... ...con letra minúscula y meticulosa... La linterna de Mills empieza a fallar. Somerset sigue ojeando los cuadernos. En ellos también hay fotos de personas mutiladas. En el baño, Mills se acerca a la bañera. Ve algo dentro que le sorprende.
1: ¡Somerset! ¡Somerset! ¿Sí? Mira esto. ¿Qué? Le teníamos. ¿De qué estás hablando? Es el cabrón
2: del fotógrafo que estaba en la escalera.
0: Flotando en líquido de revelado, hay una fotografía de Mills en las escaleras del edificio de Víctor.
2: Le le
0: Más tarde, una dibujante enseña un burdo retrato robot a Mills.
1: Sí, buen trabajo, sí, envíalo, bien
2: Mills, espere, no hemos encontrado nada No hay talonarios, ni agendas, ni direcciones Solo este retiro. Sigue buscando, quieres. Lo estamos haciendo, esto estaba debajo de la cama ¿Su única fuente de ingresos, quizá?
1: Vaya, tenemos su dinero, estupendo ¿eh? Espere,
2: hay otra cosa, ¿Sí? pero no se lo va a creer No hemos encontrado ni una sola huella dactilar
1: Es cierto, no me lo creo, sigue buscando
0: Somerset está leyendo los cuadernos en la habitación centra. Necesitaríamos
1: más hombres Mis hombres hacen lo que pueden ¿Qué has conseguido tú? Aquí hay dos mil cuadernos aproximadamente Y cada uno tiene unas 250 páginas ¿Qué hay de los asesinatos? Qué títeres tan ridículos somos Y qué vulgar es el escenario en el que bailamos Cuánta diversión, baile, sexo No hay inquietud en el mundo Ni por saber que no somos nada No somos lo que debíamos ser Espera, hay más Hoy en el metro se me ha acercado un hombre y ha iniciado una conversación. Hablaba de cosas triviales, un tipo solo hablando del tiempo y esas cosas. He intentado ser educado y amable con él, pero ha empezado a dolerme la cabeza con tanta banalidad. Casi no me he dado cuenta, pero de repente he vomitado encima de él. No le ha hecho gracia, pero yo no podía dejar de reír. No hay fechas. Están sobre las estanterías sin orden aparente. Solo es su pensamiento plasmado en el papel. Es el trabajo de toda una vida. Con 50 hombres leyendo en turnos de 24 horas tardaríamos
0: dos Un teléfono empieza a sonar. Suena un David corre hacia el sonido. El
1: teléfono, 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 teléfono. ¿Teléfono? ¿Teléfono? No lo he visto. ¿Por ¿Dónde estará? 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 ¡Guarda el silencio!
0: Mill se lanza hacia una habitación. Encuentra el teléfono debajo de un montón de ropa en el suelo
1: Diga Os admiro No sé cómo me habéis encontrado pero ha sido una sorpresa Sí, cada día que pasa siento más respeto por los agentes de la ley Bueno, te lo agradezco, John Escucha No, no, escucha tú Verás, voy a variar mi programa a causa del revés que he sufrido Solo quería llamar para expresar mi admiración. Siento haber tenido que ir a uno de los vuestros, pero no tenía alternativa verdad. ¿Aceptas mi disculpa? También querría añadir algo, pero echaría a perder la sorpresa.
0: Bien. Huelga. Somerset ha grabado la conversación. Voy a variar mi programa a causa del revés que he sufrido. Lo tenemos. Los detectives se incorporan.
1: <risa> Volved al trabajo. Al rato. Tenías razón. No sermonea. Sí. Los asesinatos son sus sermones. Oye, le conocemos, le conocemos, le conocemos. ¿Quién es la rubia?
0: Señala la foto de la prostituta.
1: Es una profesional. Dale. Yo Doe le el ojo.
0: Al día siguiente, en la tienda de artículos de cuero...
1: Sábado. Lo recogió anoche ¿Anoche? Sí ¿Este hombre? Sí. John Dow Un hombre fácil de recortar Además cojeaba ¿Qué clase de cargo le hizo? Bueno, tengo una fotografía Realmente es una pieza exquisita Pensé que se dedicaría a las perfumas Ya saben Esa clase de artistas Que orinan en una copa Encima del escenario Y luego se la bebe. Perfumas lo llaman
0: Claro Le entrega una foto a Mills La ve y se la da a Somerset
1: Sinceramente Creo que lo cobré muy poco se lo hizo para él sí, he fabricado cosas aún más raras ¿por qué?
0: el busca del teniente empieza a sonar han encontrado a la rubia. se van
1: la fotografía la fotografía expertos de mierda
0: al rato en un local de alterne en un sótano Vamos, los detectives siguen a un agente escaleras abajo avanzan por un pasillo con luces rojas Vayan por ahí. Mills y Somerset siguen las indicaciones hasta una puerta donde hay otro agente en ella está escrita la palabra lujuria
2: ¿Son de homicidio?
0: Será mejor que vean. No, no, por favor. Vamos, cálmese, no, ya ha pasado No que te está pasando.
2: tranquilícese, con la policía, calma. El agente retira una sábana de la cama. ¡Sáquenme eso de encima! ¡Tapadlo mío! de nuevo. ¡Sáquenmelo de una no, vez! No, ¿Qué están haciendo? <risa> ¡Lleváoslo de aquí enseguida!
0: Más tarde... Quiero volver a oírlo.
1: Cuéntemelo otra vez. No
2: sé cómo ha
1: podido ocurrirlo. ¿No ha oído nada extraño ni ha visto nada extraño? No. ¿No? No.
2: Me pregunto si estaba casado. L -l Luego vi que llevaba una pistola.
1: ¿Dónde estaba la chica?
2: ¿La qué?
0: ¿Quién?
1: La chica, la prostituta. ¿Dónde estaba? Si alguien llega a su establecimiento y quiere usar una habitación para hacer cañaca o lo que sea, tiene que acudir a usted, ¿no? Sí. ¿Y no ha visto a nadie? ¿Alguien que llevara un paquete, una mochila o algo bajo el brazo? Oiga, todos los que van allí llevan un paquete bajo el brazo. Algunos tipos incluso llevan un maletín lleno de cosas. Ella estaba sentada en la cama.
0: Somerset deja la foto sobre la mesa. Es un arnés con un consolador acabado en una cuchilla.
1: ¿Quién la to? ¿Usted o él le gusta cómo se gana la vida? ¿Las cosas que ve? No. Le aseguro que no. Pero así es la vida, ¿sabes?
0: El dueño del local se echa hacia atrás en su silla. Apaga un cigarro.
1: Tenía una pistola y empezó a dar órdenes. Me obligó a hacerlo. Me, me, me puso esa maldita cosa encima y me obligó a llevarla. Entonces
2: él, él me dijo que me la follara. Yo lo hice, obedecí, me la follé Señor, señor Me había metido el revólver en la boca Tenía el maldito cañón presionándome la garganta
1: Cabrón Dios mío, Dios mío Dios, ayúdame, por favor Por favor,
0: ayúdame, por favor Al rato, cada detective está en su sala de interrogatorios ya vacía Los dos están pensativos y deprimidos Más tarde, en un bar
1: Esto no puede tener un final feliz. Es ¿Eh? imposible. Si lo capturamos, me daremos satisfecho. Si detuviéramos a John Doe, y resultara ser el diablo. Es decir, si fuera el mismísimo Satanás, entenderíamos lo que ha hecho. Pero no es el diablo. Es solo un hombre. Verás, tú no paras de criticar y quejarte diciéndome cosas y cosas. Si crees que así me preparas para los malos momentos... Gracias, pero... Claro, tú tienes que ser un héroe. Quieres ser un campeón. Pero la gente no quiere un campeón. Solo quiere hamburguesas, ganar a la lotería y ver la tele. ¿Por qué eres así? Quiero saberlo. Ya. No es por un solo motivo, te lo aseguro. Cuéntame. No creo que pueda continuar viviendo en un lugar que, como sabes, acepta y nutre la apatía como si fuera una virtud. Tú no eres mejor ni distinto. Yo no he dicho que lo fuera, no lo soy. Si estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. La apatía es la solución. Es decir, resulta más fácil abandonarte a las drogas que enfrentarte a la vida. Sí. Es más fácil robar lo que uno quiere que ganárselo. Sí. Pegar a un niño que enseñarle... Por otro lado, el amor requiere esfuerzo o trabajo. Estamos hablando de gente con el cerebro enfermo. Es decir, estamos hablando de jodidos dementes. No, no, no sí, es eso. Es espera, eso. no estamos hablando en este instante de la vida diaria. Vamos, Mills, no puedes permitirte ser tan ingenuo. No fastidies. Oye, deberías escuchar lo que dices. Verás, dices que el problema es que a la gente no le importa. De modo que a mí no me importa la gente. Eso son tonterías. ¿Y sabes por qué? O sea, te importa. ¿Quieres saberlo? Pues sí. No cambiarás nada. Lo que tú digas. El caso es que, que tú no te jubilas porque creas todo eso que dices. No, lo que pasa es que quieres creerlo porque me jubilas. Quieres que te dé la razón y que digas sí, sí, es cierto, todo está jodido, está hecho una mierda. Deberíamos ir al campo y vivir en una cabaña. Pero no lo haré. No diré eso. No estoy
2: de acuerdo contigo. No, señor. No puedo.
0: Somerset mira fijamente a su compañero. Este se termina su copa de un trago. Me voy a casa. Deja un billete sobre la barra. Se da la vuelta y sale del local. Somerset se queda mirando su vaso. En casa, David se quita los zapatos pensativo. Luego va hacia la cama, donde Tracy duerme plácidamente. Se tumba a su lado y la abraza. mientras William en su casa da vueltas en la cama el metrónomo suena en la mesita de noche tras unos instantes el detective lo mira lo coge y lo lanza a través de la habitación chocándose con el suelo y rompiéndose más tarde se levanta y practica lanzando la navaja a la diana La clava en el centro y se acerca a recogerla. Vuelve a lanzarla. Pensativo, repite la operación varias veces.
1: Domingo. Policía, dígame. Sí, yo. ¿Puedes repetirlo? sucedido, he vuelto a hacerlo
0: los forenses analizan la escena del crimen, en la cama está el cadáver de una joven y un cuadro con su cara caído sobre el cabecero en la pared hay escrita una palabra soberbia, ¿cómo ha sido?
1: con somníferos tiene el frasco pegado con cola a una mano y el teléfono a la otra ¿qué le ha hecho? le cortó la cara luego la vendó pide ayuda y sobrevivirás pero quedarás desfigurada o bien con esto puedes librarte de tu propia miseria joder le cortó la nariz la desfiguró la herida es muy
0: reciente los detectives aparcan frente a la comisaría
1: escucha he decidido seguir con el caso hasta que se resuelva pueden pasar dos cosas o atrapamos a John Doe, o asesina siete personas y este caso no acaba nunca. No me hagas ningún favor. Gracias, pero yo me las arreglaré. Te diré seguir siendo tu compañero durante unos días más. Y así el favor me lo haces tú.
0: Mientras entran, un taxi para frente a la puerta. De él baja un hombre vestido con camisa blanca y pantalones grises. Se acerca a la entrada.
1: ¿Sabes qué diré?
2: Ya estamos aquí. ¿Algún recado? Ha llamado a tu esposa. instala un contestador auto.
0: Empiezan a subir las escaleras ¿Detective?
1: Después de este No me sorprende.
2: ¡Detective!
0: Se dan la vuelta
1: ¿Me estaba buscando? Es él? ¡Quieto!
0: Está cubierto de sangre ¡Vamos ¡Vale al suelo,
1: cabrón! ¡Vamos al suelo! ¡Todos atrás! ¡He dicho al suelo!
0: Te conozco
1: ¡Hazlo! ¡Échate! ¡Vamos, échate boca abajo! ¡Vamos, desgraciado! ¡Hazlo! Túpate. Capullo. Vamos rápido, 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 coño, vamos. ¡La nariz contra el suelo!
0: Obedece. Un agente lo esposa y se mancha de sangre.
1: ¿Qué, hijo? ¿Qué coño es todo esto? Quisiera hablar con mi abogado, por favor. Joder, maldita sea. Más tarde se cortó la piel de las yemas de los dedos. Por eso no pudimos encontrar una sola huella en su apartamento. Parece ser que lleva tiempo haciéndolo. ¿Qué hay de las cuentas bancarias, las armas? De momento estamos en un callejón sin salida. No tiene créditos solicitados ni ningún empleo conocido. Solo una cuenta corriente abierta con dinero al contado. Hemos intentado averiguar el origen de los muebles. Lo único que sabemos de él hasta ahora es que dispone de dinero de forma independiente. Es culto y está completamente loco. ¿Por qué se habrá llamado a sí mismo, Shantou? Cierto. ¿Podemos interrogarle? Ahora no. Tenemos que enviarle al juzgado. No es lógico que se haya entregado.
2: Para mí no tiene sentido.
1: Pero está ahí sentado. No es necesario que tenga sentido. Esto no ha acabado. Desde luego, en ¿eh? mi opinión se burla en nuestra cara y nosotros trabajamos como idiotas. Por primera vez tú y yo estamos totalmente de acuerdo. No piensa detenerse. ¿Y qué podemos hacer? Solo le faltan dos asesinatos para completar su obra maestra. Veamos cómo se declara.
0: Más tarde, en el despacho del capitán.
1: Mi cliente asegura que hay otros dos cadáveres, dos víctimas que están escondidas. Quiere que le acompañen los detectives Mills y Somerset hasta el lugar donde están ocultos los cadáveres, ya de ser a las seis en punto de hoy. ¿Por qué nosotros? Dice que les admira. Sigue jugando. Según me ha dicho, si no aceptan su oferta, les asegura que nunca aparecerán esos cadáveres. Francamente, abogado por mí, ya se pueden pudrir. ¿Eh? ¿Eh? Ahora lo tenemos. Está abajo encerrado y se acabó. Tendrá su propia celda y pensión gratis con televisión por cable. Y mi mujer no tiene televisión por cable. Así que, ¿por qué hablamos de...? Mills. Eh, algo huele mal. Y no comprendo a su abogado. Sí, a usted, con su traje de mil dólares y esa sonrisa insolente en el rostro negociando para ese canalla. No me gusta... Mills. La ley exige que sirva a mis clientes... Ahora si me sale si con esto. ...de la mejor manera que pueda. Aquí no estamos para negociar, señor Suárez. Verá, mi cliente quiere informarles que si no aceptan sus condiciones, alegará enajenación mental. Que lo intente. Me gustará ver cómo. Vamos, Martín, sabemos que con el excepcional carácter de estos crímenes podría evitar la cárcel con tal alegación. No permitiré que se libre de la condena, se lo aseguro. Si aceptan y asumen todas sus condiciones, firmará una confesión de culpabilidad ahora mismo. Es vuestro caso. Tomad una decisión. ¿Confesión completa? Acepto. Tendrán que aceptar los dos. Si alega enajenación mental, esta conversación sería una prueba. Podríamos alegar que nos ha hecho chantaje. Mi cliente desea
0: recordarles
1: que hay dos muertos más. A la prensa le encantaría saber que la policía no se ha preocupado por buscarlos y enterrarlos, lo cual no sería bueno para ustedes. Sí si es verdad que hay dos muertos más. Hemos recibido hace un instante el informe del laboratorio sobre el presunto culpable. Han realizado un primer análisis de la ropa y el cuerpo de Dou. Y han encontrado sangre de los dedos de Doe, de la mujer mutilada y de una tercera persona, aún no identificada.
0: El fiscal mira a Somerset.
1: Sería acompañar a un hombre desarmado.
0: El teniente levanta la mirada. Mills le mira fijamente. De una vez. Al rato, los dos detectives se afeitan el pecho en el baño. Si a
1: John le sale un ovni de la cabeza. No te sorprendas. Descuida. Oye, si me corto una tetilla sin querer, ¿crees que el seguro de accidentes lo cubrirá? Supongo que sí. Si fueras lo bastante hombre como para presentar una reclamación, te pagaría un implante de mi propio bolsillo. Siempre llego tarde a casa. Mi mujer creerá que tengo un lío.
0: Termina de afeitarse. Va a decir algo, pero se calla Somerset le mira ¿Qué? Mil se da la vuelta y se va Más tarde, se colocan los micrófonos pegados al pecho Una agente utiliza cinta adhesiva para sujetarlos Luego, ambos policías se abrochan la camisa Miran al frente preocupados y ansiosos por lo que va a suceder a continuación Se colocan la corbata. Somerset se hace el nudo, mientras que Mills se pone una con el nudo ya hecho. La gente les coloca las petacas de los micrófonos. Encima de las camisas se colocan un chaleco antibalas. Somerset comprueba que su pistola está cargada. Mills hace lo mismo. Ambos las guardan en sus pistoleras. En la azotea, un helicóptero con agentes de los cuerpos especiales irá siguiendo al coche de los detectives. El capitán y el fiscal bajan a atender a los periodistas. Los dos detectives y John Doe bajan por unas escaleras. Los agentes del helicóptero se preparan para despegar. Somerset mete al asesino esposado en el asiento trasero del coche. Él ocupa el del conductor y Mills el del copiloto. Arranca en el coche. John Doe tiene la mirada perdida. El coche sale del aparcamiento. Es el primer día de toda la semana que no llueve. El helicóptero sigue al coche desde los aires. El coche avanza por la ciudad. Dentro del automóvil, Somerset mira a John por el retrovisor.
1: ¿Quién eres, yo? ¿Quién eres realmente? ¿A qué te refieres? A estas alturas, hablarnos de ti no puede hacerte ningún daño Da igual quién soy, creo que eso no tiene ninguna importancia Continúa por el carril izquierdo, ¿quieres?
0: El coche sale de la ciudad
1: ¿A dónde nos dirigimos? Ya lo verás No solo vamos a recoger un par de cadáveres más, ¿verdad? Eso no sería impactante Debes pensar en lo que dirán los periódicos, ¿no? Si quieres que la gente te escuche no puedes limitarte a darles una palmadita en el hombro. Hay que usar un mazo de hierro. Solo entonces se consigue una atención absoluta. Pero la cuestión es... ¿Tan especial te crees para que te escuche la gente? No soy especial. Nunca me he creído excepcional. Aunque esto sí lo es. Lo que hago. Mi trabajo. ¿Tu trabajo, John? Sí. Lo, lo siento, pero yo no veo nada especial en lo que haces, John eso no es cierto no, es verdad porque lo curioso es que da igual dentro de dos meses nadie se acordará esto se habrá olvidado ni siquiera sabrán tu nombre aún no has contemplado toda mi obra pero cuando esto acabe cuando haya terminado algo quedará la gente quizá no comprenda nada pero tampoco podrá negarlo estamos perdiendo el tiempo háblanos de lo que has planeado John. estoy impaciente porque lo veas te aseguro que será algo incomparable puedes estar seguro que lo veré porque estaré a tu lado así que cuando llegue el momento acuérdate de avisarme no quiero perdérmelo no te preocupes no te lo perderás no perderás ni un detalle salimos de la ciudad pero no sabemos destino Quítate sea una trampa si es un engaño, intervendremos. Mientras tanto, lo seguiremos a
0: distancia. El coche avanza por una carretera que cruza un árido campo. Nuestros agentes controlan la situación. De momento no hay novedad. Los postes eléctricos bordean la carretera cada pocos metros. Somerset vuelve a mirar a John.
1: ¿Estás nervioso? Ya no estamos lejos. Quizás tú puedas ayudarme. Cuando una persona está loca, como es tu caso, ¿es consciente de que lo está? Imagínate, por ejemplo, que estás leyendo, masturbándote sobre tus heces, y de repente te detienes y piensas, joder, realmente resulta increíble lo chiflado que estoy. ¿Lo haces? ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Te resulta cómodo colgarme la etiqueta de loco? Puede que sea muy cómodo. Comprenderás que no espero que aceptes lo que hago. Pero yo no lo escogí. Fui elegido. Ya, yeah, lo que tú digas. No dudo de que eso es lo que crees. Pero no te das cuenta de que has caído en una contradicción. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Quieres saberlo? Si te ha escogido, digamos, un poder superior y ese poder ha guiado tu mano, Resulta extraño que disfrutes con tu misión Has disfrutado torturando a esas personas Eso no encaja con tu condición de mártir, ¿lo crees? John
0: El asesino reflexiona un momento
1: Dudo que lo pasará mejor De lo que Mills disfrutaría solas conmigo en una habitación sin ventanas Me equivoco ¿Te gustaría golpearme con total impunidad? Te estás equivocando Nunca haría eso No lo harías debido a las consecuencias Pero tus ojos te delatan No hay nada malo en que un hombre disfrute con su trabajo No negaré mi deseo personal De que el pecado se vuelva contra el pecado eh, Un momento creía que lo que habías hecho era asesinar a Inocentes ¿Inocentes? ¿Acaso te estás burlando? Un gordo seboso? Un ser repugnante que apenas se tenía en pie. Un hombre al que si vierais en la calle paseando con vuestros amigos señalaríais sin duda para burlaros de él. Un hombre que os avergonzaría comiendo y al que la gula le dominaba. Luego estaba el abogado. Deberíais agradecerme en secreto que acabara con aquel avaricioso. pero un hombre que dedicó su vida a amasar dinero a base de engaños, con cada aliento que emanaba de su boca. Seguía manteniendo asesinos y violadores en la calle. ¿Asesinos? Una mujer. ¿Asesinos como tú, John? ¡Una mujer! fea y sucia en su interior que le era imposible seguir viviendo sin ser bella en su exterior otro que distribuía drogas un camello de lujo y pederasta en realidad sin olvidar a la puta que contagiaba el sida con sus servicios solo en un sucio mundo como este nuestra cínica sociedad puede decir que eran inocentes sin echarte a reír esa es la cuestión presenciamos un pecado capital en cada esquina Todas las casas. Y lo toleramos. Lo toleramos porque es habitual. Es decir, algo trivial. Lo toleramos mañana, tarde y noche. Pues se acabó. Estoy dando ejemplo. Lo que he hecho será objeto de análisis. De estudio. Y seguimiento. Para siempre. Sí. Delirios de grandeza. Deberíais darme las gracias. ¿Por qué, John? Porque después de esto seréis recordados. Date cuenta, detective, de que el único motivo por el que estoy aquí ahora es porque yo he querido. No, no porque al final te habríamos atrapado. ¿En serio? Entonces, ¿qué hacíais? ¿Esperar el momento? ¿Jugar conmigo? permitir que murieran cinco personas inocentes hasta oír cómo saltaba la trampa que me habíais preparado dime ¿cuál, cuál era la prueba absoluta que ibais a utilizar contra mí justo antes de que me acercara a ti y levantara las manos entregándome John, cálmate creo recordar que llamamos a tu puerta ah, es cierto yo también recuerdo que te acaricié la cara
0: John se acerca a la reja que le separa de los detectives
1: Estás vivo porque no quise matarte Está bien, sepárate. Te perdoné la vida Que te separes Recuérdalo siempre cuando te mires al espejo Piensa en mí durante el resto de tu vida O debería decir Durante el resto de la vida Que yo te permita Sepárate, sepárate maldito hijo de puta
2: Cierra el pico de una vez
1: No eres ningún mesías Eres una estrella fugaz Una camiseta de moda Nada más
0: John vuelve a echarse hacia atrás sonriendo contento de haber conseguido que Mills pierda los papeles
1: no me pidas que me apiade de ellos no lamento su muerte más que la de las gentes que perecieron en Sodoma y Gomorra John, estás diciendo que lo que hacías era un mandato divino los caminos del señor son inexportables ¿Veis aquellas torres de alta tensión? Pues allí es a donde vamos. Atención, ya mencioné el lugar a donde van. Los dirigimos a él.
0: El helicóptero se desvía para inspeccionar la zona.
1: Las torres están
0: El coche se acerca a un descampado con decenas de torres de alta tensión en medio. Al pie de una de ellas hay una vieja caravana sin ruedas. El coche para a su lado. Mills y Somerset se bajan y echan una ojeada alrededor. La caravana está ennegrecida de tanto tiempo a la intemperie Los dos policías rodean el coche A lo lejos hay otro vehículo medio desguazado Unos neumáticos se apoyan contra el capó del coche abandonado Desde dentro del coche de Somerset John observa cómo se mueven los policías lentamente
1: Lo sacaré del coche.
0: Somerset asiente. Se han detenido cerca de una vieja
1: Vamos, sale el coche. Despacio. Alto. No te muevas.
0: En el camino hay un bulto lleno de moscas.
1: ¿Qué hay ahí? Un perro muerto. Yo no he sido. El detenido está ¿Qué hora es? ¿Por qué? Me gustaría saberlo Las siete y un minuto Está cerca Pues echemos un vistazo
0: John le mira y asiente Es por aquí Los detectives siguen al asesino John anda por el árido terreno renqueando, ya que tiene los pies esposados. Un poco de viento levanta algo de polvo. Mills lleva en la mano su revólver. A lo lejos, aparece una camioneta por la carretera. Somerset la ve y se queda parado. El joven también la ve.
1: Al suelo,
0: al suelo John obedece Vigílalo Corre hacia la carretera
1: Ya está Me alegro de que tengamos un poco de tiempo para charlar
0: Somerset llega junto a su coche Atentos los tiradores de élite Apuntad al detenido, no dejéis de apuntar al detenido Está de rodillas William se monta en el coche y arranca Atención, también
1: el coche Una furgoneta por la carretera
0: la furgoneta se acerca velozmente, levantando una nube de polvo. Somme se su coche bloqueando la vía. Sale del vehículo.
1: Preparaos para cualquier cosa esperada, mi señor. La
0: detendré. Da un disparo al aire y luego apunta a la furgoneta. El vehículo para bruscamente. ¡Salga de ahí! ¡Fuera!
1: Tranquilo, amigos, no dispare. ¡Quédese ahí! ¡Dese la vuelta las manos sobre la cabeza! ¡Aquí que sea ha ¿Qué haces de aquí? He venido a entregar un paquete. Traigo un paquete para un tal David. El detective David Mills.
0: Somerset mira hacia su compañero. Este mantiene a arrodillado a punta de pistola.
1: Cójalo. Despacio. El conductor se dirige a la puerta
0: posterior de la furgoneta. Va a sacar algo. Abre la puerta trasera de la furgoneta. Coge una caja y la saca.
1: El tipo me pagó 500 dólares por traerlo aquí. Dijo que debía entregarlo a las 7 en punto. Déjelo en el suelo. Nos manda un paquete.
0: Han traído un paquete. Llama a la brigada de explosivos.
1: Caja sospechosa! Contra la furgoneta. Apóyese en ella.
0: Somerset el le cachea. Coge una libreta atada con una cadena. Es el albarán de entrega.
1: es la vuelta. Sí, lárguese de aquí, vamos. Os envío al conductor haciendo footing.
0: El hombre corre rápidamente huyendo del lugar. Se dirige
1: hacia el norte. Recogedlo.
0: Somerset se acerca al paquete. Mira un momento hacia Mills. Bueno, no sé. Al final se decide.
1: Voy a abrirlo. Cuando decía que te admiraba, lo decía en serio.
0: William, sacas una baja. Corta la cinta adhesiva del paquete de forma cautelosa. Levanta las tapas.
1: Hay sangre. Llevas una vida envidiable, detective. Deberías sentirte orgulloso. Cállate ya, maldito cabrón.
0: Somerset abre la última tapa y da un paso atrás asustado mira con asombro el contenido de la caja de repente vuelve su cabeza hacia mi sillón vuelve a mirar el paquete agobiado traga saliva
1: acerques. Aléjate de aquí, no intervengas. Oigas lo que oigas, no intervengas. John Doe tiene el control. ¡Bills! Ahí viene. ¿Qué? Ojalá hubiera tenido tu vida. Cállate, maldita sea. ¿Qué dices? Escúchame, detective. Intento explicarte lo mucho que te admiro. A ti y a tu esposa. ¿Qué? A Tracy. ¿Qué coño dices? Resulta preocupante la facilidad con la que un periodista puede obtener información de los hombres de tu comisaría. ¿Qué demonios pasa? ¡Tira la pistola! Esta mañana he hecho una visita a tu casa. Después de que te fueras. ¡Tíralo! Quería hacer el papel de marido. Y degustar la vida de un hombre sencillo. ¡Tírala! No lo he conseguido. Así que... Me he llevado un recuerdo. Su hermosa cabeza. Bill.
0: Somerset llega corriendo.
1: ¿De qué coño está hablando? Dame la pistola. ¿Qué pasa aquí? Vamos. Tira la pistola. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué han traído? Lo he hecho porque envidio tu vida. Tira la pistola, David. Parece que mi pecado es la envidia.
2: ¡Dime qué han traído! Vamos, Bills, ¡Dámela! ¡Maldita sea! ¡Dímelo!
1: ¡Dame el arma! Te lo acabo de decir. Mientes, Eres un mentiroso de mierda, cállate. Eso es lo que quiere. Quiere que le pegue un tiro. ¡No! ¡No! Dime, dime que no es cierto, no lo es, ¿verdad? La venganza es necesaria. Ya está bien, seguro. Estalle la ira. ¡Dime que está bien! Si asesinas a un sospechoso, ¡No! tú lo echarás todo a perder, él lo sabe. ¡No! Suplicó que no la matara. Cállate Suplicó y suplicó Cállate Que dejara vivir al niño que llevaba dentro
0: Cállate Someset la bofetea Mills baja la pistola impactado John mira al joven policía Que le vuelve a apuntar con lágrimas en los ojos Vaya Él no lo sabía Someset mira al cielo con pena Y luego baja la mirada derrotado Mills mira a su compañero Está a punto de llorar Pero la ira le da una nueva determinación Y vuelve a apuntar a John Dame el arma David Mills sigue apuntando a John
1: David Si le matas Habrá vencido
0: John le mira impasible David lucha entre la rabia y el desconsuelo Mira a Somerset Pero en su mente Ve la cara de Tracy Le pega un tiro en la cabeza David vacía el cargador en el cuerpo de John Ha sucumbido a la ira Somerset mira hacia el suelo con lágrimas en los ojos David está confundido y se aleja del cadáver de Uno de los agentes ha matado al sospechoso.
1: Lobo está atendido. Por el amor de Dios. Llamada a la central.
0: Que manden una ambulancia. Más tarde, David está dentro de un coche totalmente ido. Ya es de noche. El capitán y Somerset le miran a unos metros. Nosotros nos ocuparemos de él. Se llevan a Mills en el coche patrulla. Somerset se dirige al capitán. Que no le falte nada. ¿Tú dónde estarás? Por aquí. Estaré por aquí. El viejo teniente se aleja. Ernest Hemingway escribió
1: una vez, el mundo es un buen lugar por el que vale la pena luchar. Estoy de acuerdo con la segunda parte.